0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx. Tres preguntas. Queríamos tener una idea simple sobre en qué momento está el jazz en nuestra ciudad. Ilustrativo. El espectro es todo lo amplio posible. Hay un experto y hay quien nunca ha escuchado jazz. Para ser más precisos, tendríamos que abrir la muestra. Por lo pronto, nos quedamos con esta. Salimos a las calles e hicimos tres preguntas. Este es el resultado. ¿Y qué es el jazz?
1: El jazz pues es una música
0: proveniente de, de Nuevo Orleans, por algo así. Evidentemente es un género de música, ¿no? No, es una música de los años 60. Eh, pues, no es, es un tipo de música complejo en donde se puede improvisar, se puede expresar este, libremente, yo sí
2: Sí tengo la idea, pero no, este, no la tengo muy concreta, no la podría definir ahorita.
0: El jazz con este, un ritmo preciosísimo. El jazz de, ese es clásico de New Orleans, de los negros, ¿verdad?
2: Pues exactamente, no sé, pero es una música que sí... Es agradable
0: ¿Qué músicos de jazz conoce? Músicos de
3: jazz oh, Híjoles Ese va a estar difícil
0: Ahorita me viene John Coltrane el Emilio Toussaint De, de México eh, La familia Toussaint Me gusta mucho John Coltrane Mi preferido es Charlie Parker Porque tocó el alto Y Billy Holley También lo gusta mucho Entonces Te mencionaba George Benson ah, por ejemplo Stanley Clark Ese es otro jazzista
2: mm, Miles Davis este, ¿quién más? Este, Louis Armstrong, creo que nada
3: más.
0: Mm, no, es, es, es casi no sé. los, los conozco a todos, a todos, no. ya no me recuerdo de muchos, no me recuerdo
3: Pues no, por
2: nombres no, pero sí, sí me gusta oír el jazz, pero no tengo los
0: los nombres. ¿Qué temas de jazz conoce? ¿Eh? Me gusta mucho Robin High, el de Charlie Parker, y también le gusta Summertime. Por ejemplo, este, Tuck Five. La que te mencionaba pero Otro tema de jazz así padrísimo Noche en Tunisia
2: No, realmente no me, no, no conozco algún tema en especial Lo escucho, pero no, no me viene Ninguno a la mente
0: eh, Te llevo este dentro de I got you under my skin tararari
1: tararari tararari tararari
2: Ay, no me sé los nombres Muchachos No, pero este Es música agradable Es una música muy sabrosa.
0: Difícil de recordarme, no, sí, soy malo, pero tengo todos los discos, no me aprendo los nombres, exacto. Si estuviéramos frente a una junta directiva, en este instante habríamos dejado claro que es importante que exista un programa como este. No lo estamos y no nos interesa. Lo que sí nos importa es que abunde más información, que flote en el aire y sea captada por cada vez más gente. Lo que queremos es que se sepa que, si de jazz se trata, entonces se trata de jazz premier. Comenzamos.
1: One, two, one, two. El jazz es una familia de lenguajes. What? What?
2: Nuestra misión es traducirlos. Horizonte 107.9 FM presenta Jazz Premier. El Horizonte a la Vanguardia. Conducen Eric Montenegro y Olivia Luna. Para saber qué pasa en el mundo del jazz, Jazz Premier.
4: Y esto que acabamos de escuchar aquí en Jazz Premier esta noche, corre a cargo de The Ripping Tones, de su nuevo disco Cote de Azur, Cote de Azur podríamos decir, y se llama Le Calypso. ¿Qué les parece? Bueno, pues esta es una banda que prácticamente está liderada por Ross Freeman, que lleva ya más de 25 años en el panorama musical, 15 discos, dos en vivo. Y bueno, este año 2011 por ahí del mes de marzo es lanzado este material discográfico y una de las cosas que tiene de Ripping Tones muy característico es que, bueno, le encanta viajar a este hombre y ha, prácticamente le ha dado la vuelta al mundo y... Este disco llamado Coche Azul hace referencia prácticamente a la costa azul de la Riviera Francesa. 10 tracks, bastante buenos. Y a lo largo de su carrera, en realidad, bueno, pues ha trabajado con diferentes músicos y este no es, no es la excepción. En este caso, pues es en un cuarteto ahí con gente como Jeff Kashiwa, está Rico Vélez, Dave Kerasoni y el tecladista Bill Heller. Así que ellos son The Ripping Tones y con esto estamos arrancando esta noche aquí a través de Jazz Premier.
0: Wow, qué maravilla, ¿Cuánto sabes? ¡Qué maravilla! ¿Qué dices? ¿Me dejaste sorprendido así? ¡Oh, cuánto sabes! ¡Ay, sí. ¿Qué tal? Es
4: que tú me lo estabas soplando, la ¿no? <risa> gente
0: <risa> ¡Está buenísimo! Pues sí, señoras y señores, bienvenidos a este Jazz Premier. Arranca la edición número 4. Ya escucharon ustedes a Olivia Luna. Mi nombre es Eric Montenegro. Y vamos a platicarles de muchas y muy variadas historias esta noche. Uh-huh. De aquí hasta las 10 de la noche. Y efectivamente arrancamos ya la manera musical con esta banda The Ripping Tons que... Pues eh, son controversiales, Olivia, tú lo sabes, porque de pronto sí, sí. la música termina siendo mm, a la larga, cuando vas en el track 5, ya sientes como como a lo, a lo mejor Guastepec, ¿no? Porque ¿Ah, es como sí? de pronto se vuelve como de elevador. Zone. Y, no,
4: y digo, dentro de sus canciones, digo, mencionan lugares como bien... Nunca Guastepec. Kenia. Es lo que te iba a decir, ¿y Guastepec, no? ¿eh? No. No está mencionado. Me Pensé que el track 5 era Huastepec, Está, está era Saint-Tropez, está
0: Viena, Aspen, Santa Fe Trail, Guastepec? Kenia, Aruba, <ríe> Paris Group, pero nunca nunca Guastepec o Pau, que puede ser también el nuevo nombre de este parque acuático. En fin.
1: <ríe>
0: <ríe> el caso es que este disco, bueno, pues, pues está, sí, sí, lleva, lleva semanas, quiero que, que lo sepas, a todos los que nos escuchan, lleva semanas en el primer lugar de ventas, en la tienda... Azul y plata de esta ciudad, que ya es poca referencia, ¿no? Pero bueno, ya. Pero es una de,
4: referencia de alguna forma.
0: Pues sí, y se ha vendido muchísimo, este, por lo menos aquí en México, se ha vendido muchísimo este disco de The Ripping Tones, Y bueno, pues con esto arrancamos precisamente, señoras y señores, bienvenidos a Jazz Premier. ¿Y qué tenemos hoy? Bueno, esta noche
4: vamos a tener muchas cosas para todos ustedes, vamos a moverles algunas fibras, a mí ya me tocaron varias canciones Ya estuvimos
0: espiando en tu Facebook Lo
4: comenté, sí, tal cual lo comenté, es que trato de ser abierta, ya que estamos mencionando por cierto el Facebook Bueno, pues son las formas de poder estar en contacto con nosotros, aquí a través de Jazz Premier Está el Facebook de Horizonte, Horizonte Jazz FM México, ahí pueden ustedes checar, por ahí también se les ha publicado, se han publicado los playlists de Jazz Premier, para que ustedes lo chequen uh-huh. Y bueno, están nuestras cuentas de Twitter
0: Exactamente De, la Twitter. de, de Twitter De este <ríe> programa, twitter.com Diagonal Jazz Premier Ya lo sabe usted, Jazz Premiere eh, Si quiere ponerse en contacto con esta estación Twitter.com Diagonal Horizonte Jazz Si desea ponerse en contacto con Olivia Luna Bueno, pues eh, twitter.com Diagonal Luna Olivia Ya me lo y en twitter Twitter.com, qué difícil, Twitter.com, diagonal, Eric, solo con K. Después
4: de cuatro programas si no te lo has aprendido, sería el colmo, Eric.
0: Exactamente, es que es P.A., la verdad aquí. Twitter.com, diagonal, Eric, con K, guión bajo, Montenegro. Señoras y señores, vamos a las notas ya características de este Jazz Premier. Vamos a arrancar con... ¿Con eh, cuál creen? Sí, exacto, lo que está sucediendo Tal en el cual. mundo. Y la más sonada, sin duda, pues no podemos dejarla Así a un lado. Es. Pero esto es, por supuesto, en nuestra sección El Jazz Nuestro de cada día.
2: Jazz Premier lo pone a la vanguardia Es jueves Hoy toca compartir El jazz nuestro de cada día
0: Antes de ir a lo más sonado del fin de semana, quiero agradecer profundamente a Alma Espíritu y demás de este jazz en la producción, a Roberto López, a Cecilia, por supuesto, que está esta noche acompañándonos aquí, también de aquí hasta las 10 de la noche, gracias a Ceci González y Álvaro Luciensei Sánchez, quien es también el motor. Se hace esta trilogía fabulosa de pura personalidad al otro lado del doble muro de cristal, así es que muchísimas gracias y estén muy pendientes porque además en un ratito más les vamos a invitar a el concierto de este próximo lunes, primero de agosto de la banda Desconecte. Ya les voy a explicar un poco más de qué se trata, pero entrando de lleno a las notas, Olivia, pues este fin de semana no sé cómo te eh, tomó a ti, pero yo encendía uf, el, uf. El, 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 el aparato el receptor, el ordenador para ver un poco de qué pasaba en el mundo y me encontré con esta nota que dije, no es cierto. Tenía 21 minutos que me había mandado alguien un mensaje directo así de, oye... A ver, checa esto, a ver si sí si estamos en lo correcto. Y dije, wow, no puede ser. Pues sí, en Amy Winehouse, eh, aquí lo hemos manejado y lo seguimos manejando, de hecho, hasta el próximo sábado, que es el especial biográfico que hemos preparado, como la crónica, pues, de un final ya bastante anunciado. ¿No? ¿A ti Así cómo es. te sorprendió?
4: Fue curioso, Este el fin de semana llega mi mamá, eh, estábamos comiendo, llega mi mamá y me dice, oye, acabo de escuchar en Horizonte, ¿no? ¿Así? Te lo juro, o sea, va, digo... Yo okay. no miento y los que me conocen saben que así es. ¿Cómo se llama tu mamá? Rebeca.
0: Señora Rebeca, le mandamos un beso a todo el equipo, a nombre de este equipo de Horizonte, por su buen gusto.
4: No, bueno, ¿qué te voy a decir? Que antes de que yo entrara aquí, bueno, antes de que se visualizara algo así, ella escucha Horizonte.
0: Es un buen gusto, entonces, ahora evidente e histórico.
4: ¿Ahora te das cuenta de dónde viene todo?
0: Absolutamente. Ahora <risa> entiendo todo.
4: <risa> bueno, eh, la cosquilla con mi mamá me dice, oye, es que acabo de escuchar en Horizonte que... Que se murió esta chica, la de la que hablaban el otro día su papá. Y yo así, te lo juro yo así, con la cara de... ¿Amy Winehouse? ¿Mamá? me dice, sí, sí, esa. Que a los 27 años y yo, no manches, así tal cual. <risa> no puede ser, ¿cómo crees? Si en ese momento me agarré y me agarré la computadora, igual me metí a ver eh, Twitter, porque en Twitter es donde dije, de seguro, y dice, sí. Ya era top trending, todo el mundo me estaba comentando, empecé a checar, dije... No puede ser, por parece que de verdad sientes así como...
0: Me platicabas que te tocó hacer una nota, una reseña en otra estación de radio ya hace varios ayeres, ¿no? Y platicabas sí. un poco sobre la ascendente carrera.
4: Exactamente, porque digo, la verdad es que sí, le, le veíamos futuro, y de alguna forma futuro, eh, musicalmente hablando, con el talento de Emi, este, y estaba muy fuerte este Back to Black en aquel entonces... Cuando me tocó hacer esa reseña de su trayectoria y hablaba yo de cuando se casó con este chico y, y por qué se, met, se metió a la cárcel, ¿no? Que se peleó con un con un, un antro uh-huh. y ella lo sufría, ella moría por él, ¿no? este Blake, que tenía hasta su tatuaje acá. Y de alguna forma, bueno, yo decía que, que sí estaba ya demasiado trastornada, pero que, bueno, no podíamos dejar de, de reconocer a lo mejor el talento Sin artístico duda. que ella... Pues que ella tenía, ¿no? Entonces, sí, este fin de semana fue así como que... Orale. Recuerdo
0: que Amy Winehouse eh, abre precisamente el detonador musical aquí en México a raíz de la presentación que tuvo en el Festival Internacional de Jazz de Montreal hace ya varios años, en donde precisamente eh, pues, eh, nos tocó estar y que de ahí eh, a mí lo que me llamó poderosamente mi atención fue que estaba clarísimo que todos los medios coincidían, la prensa internacional en una sola cosa. La comparaban durísimo con Billy Holiday Lo cual eh, siempre a mí eso me ha parecido Ya hablábamos precisamente de su padre Quien fue comparado con Frank Sinatra Me parece guardando las distancias claro. Una locura, ¿no? Y aquí, bueno, pues eh, tal vez también ¿no? Porque bueno, pues cada cosa en su lugar Pero lo que sí es que a partir de entonces Sí pusimos especial atención En el desarrollo de su carrera Y que fue además un crecimiento meteórico Incluso eh, hacíamos durante esta semana eh, Un poco la plática sobre Amy Winehouse o Adele, que es otro fenómeno que también mm-hmm. meteórico y va totalmente hacia arriba no y de hecho eh, una de nuestras vecinas de aquí de reactor eh, ponía un tweet bastante interesante porque decía, bueno pues Amy Winehouse se fue, pero su lugar ya lo había ocupado desde hace muchos años Adele no y no sé si ustedes coincidan pero se me hace que es muy cercano a una realidad que efectivamente pues es innegable se habla muchísimo de la trayectoria la leyenda, la voz de Amy Winehouse pero en realidad, si nos vamos a los datos duros, ¿no? Estamos hablando de dos discos. Sí. Básicamente dos discos de un serial de conciertos malogrados hacia los últimos cuatro años de su carrera, ¿no? En donde incluso el público la bajó no del escenario en varias ocasiones. Cuando se
4: ganó el Grammy no la dejaron entrar a Estados Unidos.
0: Exactamente. Esa vez. Hay, eh, independientemente de la, de la carrera eh, eh, paralela, digamos, como pues una superestrella metidísima en drogas y en problemas legales y demás, ¿no? Eso, independientemente de eso, creo que lo que logró con esos dos discos fue muchísimo, pero sí habría que tomarlo todo en su en su justa medida, ¿no? Sabemos que es una leyenda importante que viene además a engrosar las filas del Club de los 27, ¿no?
4: Exactamente, que yo decía que... Siempre me imagino las fiestas, el otro día te lo decía, sí. ¿no? Con Manuel Galván. Bueno, pues ahora, en el caso de mí este asunto de los 27, ¿no? El mismo Robert Johnson que el otro día lo comentábamos, Jimi Hendrix, Janis Joplin, todo Muchísimas este club de, de los 27. Muchísima
0: sí, sí. ¿no? Sí, Mucha sí, gente sí. que estuvo eh, hasta los 27 en este planeta y ahora, bueno, se pues me One Winehouse, hace lo propio. Vamos a escuchar algo de ella, si te parece, y regresando... Sí. y me,
4: me encanta esto que vamos a escuchar.
0: ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, Está sí, increíble, sí, sí, ¿no? Sí. Porque no es básicamente lo que eh, se remite de inmediato a la memoria cuando mencionamos el nombre Amy Winehouse. Porque uno Todo piensa... el mundo
4: piensa en Rehab.
0: ¿no? Exacto, y de la ahí verdad. todos los demás éxitos. Este, esta es una interpretación, me parece, muy sentida. Válgame usted la expresión. A un tema famosísimo de todos los tiempos que se llama Will You Still Love Me Tomorrow? Que seguramente muchos nos hemos preguntado en alguna ocasión o se lo hemos preguntado a alguien. Y ella aterriza fabulosamente bien esta versión. Se las regalamos esta noche. Sí, por supuesto. Por claro, en pa-
4: memoria y homenaje a esta mujer.
0: Ya lo ha dicho todo, Olivia. Volvemos.
3: Tonight you're my
0: Y de la serie de notas que se han generado en derredor a este terrible suceso Ha habido cosas que, bueno, bueno, bueno Incluso uno a veces la piensa si si deberían de retomarse o no Pero me parece incluso como dejar al centro de la mesa este tema Que puede convertirse incluso hasta en una discusión Sobre manejo y uso de los medios Sobre la ética, ¿no? A través de los medios Y muchas otras cosas ¿Hasta dónde...? La diversión y el entretenimiento debe de llegar, ¿no? en los medios de comunicación y hasta dónde debe de estar marcada de manera perenne la línea del respeto. Pues eh, aparece en un diario de Barcelona hoy la nota sobre eh, pues estos hombres de la cadena brasileña Rede TV eh, que se han metido, se colaron de manera inusual al funeral de Amy Winehouse estoy hablando de dos cómicos, precisamente de esta cana brasileña se metieron a la ceremonia en la que evidentemente habían sido invitados solo familiares y amigos íntimos y eh, cuando es- estuvieron reportando algunos medios de todo el mundo ¿no? y haciendo algunas entrevistas y demás a la gente que ahí se había reunido, ellos aparecen estos dos hombres portando además una equipa, como ustedes saben, bueno pues hablamos de la familia Winehouse judíos y se abrazan emocionados y dan incluso una entrevista. Son captados por fotógrafos de, de todo el mundo, ¿no? Incluso una cadena alemana llegó a entrevistarles. Y uno de ellos incluso se ve que no puede ni aguantarse la risa, ¿no? Las carcajadas, porque el otro está hablando como muy serio de... Pues sí, Amy era una gran amiga nuestra y demás, ¿no? Y el otro, bueno, pues está como que no puede ni aguantar la carcajada. Los imp- los impostores eh, se llaman Daniel Zuckerman. Y André Machado, humoristas del programa Pánico en la TV, conocidos por su afición a colarse en eventos exclusivos. Zuckerman es conocido con el apodo de O Impostor, estoy hablando de Brasil por supuesto, el impostor. Y ya había conseguido introducirse en el funeral de Michael Jackson en 2009 y en la ceremonia de los Oscar, así como en fiestas y eventos de políticos brasileños. No sé, aquí esto estas cosas de verdad son como como temas de debate y, y polémica, ¿no, Oli? Porque hasta pues dónde sí hasta dónde no. Exacto,
4: falta de respeto, pero de alguna forma sabemos que hay gente que no no tiene cero escrúpulos, ¿no? Que, que no respetan y que al contrario se quieren colgar de este tipo de cosas. Y lo malo es eso, ¿no? Que, que lo permitan. Ahora yo no sé hasta qué grado hay un nivel de seguridad para que... O cómo le hacen para colarse, ¿no? Si se supone que... Sí, creo de que De hecho de eso se trata no Ese es, como el, eso es sí. como el gran
0: triunfo De estos tipos Exacto. no Lograr como porque Llevan toda la caracterización El disfraz Llevan todo como para Para colarse Ese es como el gran Asunto que ha llamado Tanto la atención En esta en este programa de televisión que Termina
4: siendo de mal gusto Creo, ¿no? no sé. Pues me
0: parece que sí o, o tal vez Para hacerlo todavía más eh, Personal Habría que preguntarnos A nosotros mismos Si nos gustaría Que en alguno de nuestros sepelios ¿No? Eh, donde estuviéramos nosotros Pues con algún familiar Que hemos perdido Se nos metiera alguien a hacer bromas, ¿no? Disfrazado o hacerse pasar como parte de la familia. En fin, eh, esto como por el lado del del no deber ser. Por el otro lado, por la parte de entretenimiento y diversión y demás, ¿no? Pues es una cosa totalmente inusual, nunca antes vista, por lo menos a través de los medios de comunicación, ¿no? ¿no? De tipos que estén, pues, que tengan como misiones o precisamente estar en los eventos. No, ya toda la
4: producción del disfraz y todo este asunto, o sea, es como demasiado. Tener la mente de veras. Eh, Única y exclusivamente dedicada a hacer ese tipo de cosas, ¿no?
0: Exacto. Si ustedes tienen eh, la curiosidad de saber un poco más sobre esto, pues en cualquier buscador de internet pongan impostores, eh, funeral Amy Winehouse y los va a llevar seguramente al video, que es el más difundido de la cadena alemana, donde pues estos alemanes pues también sin saber cayeron en la misma broma y fueron a entrevistar precisamente a ellos, ¿no? Lo cual, bueno, pues vino a cerrarles a ellos el show completito. En fin. Oye,
4: rápido, Eric, yo sí. nada más te quería preguntar. ¿Tú qué piensas de que ahora que fallece Amy Winehouse, ahora ya Rehab es una de las canciones más descargadas, 37 mil discos vendió, ¿no?, desde, desde de su muerte para la fecha. Uh-huh. Y entonces, ¿dónde queda, o sea, porque la, la falta de ayuda? Porque mucho se hablaba de que, de que a lo mejor y no había esa ayuda para... Un poco este asunto de la rehabilitación, y etcétera, etcétera. Y pues bueno, alguien se está haciendo millonario a costa de eso, ¿no?
0: Creo que desafortunadamente, y qué bueno que te detienes en ese tema, creo que todos somos parte de este sistema circense, de pronto, terrible. Recuerdo mucho el ejemplo a la muerte de Michael Jackson también, donde los primeritos que ponen por enfrente a la entrada de las tiendas todo el material que tengan en existencia de Michael Jackson son... Los comerciantes, efectivamente. ¿no? La industria. Los, la industria, las disqueras, las eh, productoras de cine, de televisión, ¿no? Porque finalmente pues, es el, el momento como cumbre, supongo, hablando en cuestiones de mercadotecnia. Pero no solo podemos señalarlos así, de esa manera, y decir, qué mal, oigan, porque están así? Porque, ¿no? Hordas y hordas y hordas de gente responden, además, a esos llamados. Ese es el caso. Absolutamente
4: no. O sea, hay una industria que saca el disco a la venta de nuevo uh-huh. Y hay un comprador que... Yo no, no entiendo un poco ese fenómeno Digo, sí es un fenómeno muy o muy natural Pero no entiendo ese fenómeno de Ah, se murió, voy a ir a comprar su disco O sea... Es un poco raro No sé, no entiendo, ¿no? O sea, realmente si tú vez hay la mirabas, la Tal alguien
0: que no la conocía
4: Es que a eso voy a eso, Porque se murió, vas y compras el disco para conocerla Digo, yo creo que... Eh, a lo mejor y de verdad pudimos pudieron haber eh, eh, descubierto su música o su trabajo antes y no ahorita ser como un falso fan, uh-huh. ¿no? Un wannabe, ay sí, yo ahí mi guay, sí, como no, yo tengo su disco, sí.
0: Bueno, en este, y además en este país somos especialistas que se muere un escritor o algún poeta y es así de, oh, recuerdo el capítulo 36 <risa> pues, de sí. Neruda que tanto leí y me encantaba. Recuerdo. Ay, por favor. En fin, vamos a una pausa. Es una
4: moda, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Aquí lo importante es lo que usted piensa. Y queremos que lo comparte. Este es un programa de ida y vuelta que tiene retroalimentación y tenemos vías de contacto para hacerlo. Así es que 560-1802, 560-1802, el teléfono en cabina. O si lo prefieren, ya lo saben, twitter.com, diagonal, Jazz Premier. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos todavía mucha más información para ustedes.
2: Jazz Premier hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos. Mucha más información, mucho más Jazz Premier. Continuamos. Jazz Premier lo pone a la vanguardia. Es jueves. Hoy toca compartir el jazz nuestro de cada día.
0: ¿A dónde volaste, Olivia Luna?
4: Totalmente a algún momento de mi infancia, con esta canción.
0: (risa) ¡Qué maravilla! Este es el trabajo del maestro Gershwin a Rhapsody in Blue, que es uno de los temas... Pues más maravillosos que se han creado en el siglo wow, pasado. Wow, ¿No? y
4: si sí, de verdad, no sé, habrá quienes a lo mejor no les diga nada, pero a mí sí. Me dice mucho y me hace recordar como que bellos momentos de mi infancia con mis abuelos, sobre todo con mi abuelo, como que era el que escuchaba toda esta música, te comentaba que él nació pues en la primera década del siglo pasado.
1: Uh-huh, uh-huh.
4: <risa> y que pues él tenía todo esto en la sangre, musicalmente hablando, y. Y pues bueno, sí es como remontarme a momentos con él y cosas bien bonitas, ¿no? Entonces eso es lo que de alguna forma también la música te permite. Y mírame ahora a mí hablando de eso. Eso me
0: parece muy bien. <risa> y de
4: música de, de, esta, de, de esas décadas tan <risa> tan guau, ¿no?
0: Es una maravilla y esta es una versión además recién redescubierta porque escuchamos a la orquesta de Duke Ellington. Normalmente este tema, bueno, es interpretado desde cámaras sinfónicas completas hasta... Bueno, pues usted eh, póngale nombre a quien quiera. Pero en el caso de Duke Ellington le pone un matiz especial. Eh, esta obra en su totalidad dura mucho más allá de 12 minutos. Aquí es como una especie de sinopsis de casi 5. En donde eh, se reúne pues el espíritu y la esencia de esta obra Rhapsody in Blue. Que quiero decirte además que es eh, considerada como pues uno de los primeros eh, jazz para blancos. Te voy a platicar en tres segundos Lo que sucedía en ese Ajá. entonces Cuando estaba Gershwin componiendo y haciendo cosas eh, La sociedad de los Estados Unidos Consideraba al jazz como música del demonio uh-huh. Porque provenía de gente de color Y entonces todo lo que hacía la gente de color Pues era como diabólico y, eh, y demás George Gershwin Quien por supuesto no estaba de acuerdo con eso Lo que hizo fue Pues este invento maravilloso Donde dice mm, ¿Cómo hago para que la gente blanca empiece a escuchar jazz sin que se dé cuenta? Ah, ya sé, voy a hacer una composición orquestal. La voy a presentar yo. En esencia es jazz, ¿no? Pero como si fuera una cosa de cámara. Ese fue el primer invento disfrazado en donde un público blanco estaba disfrutando una hora de jazz sin darse cuenta. De ahí, bueno, pues, cualquier cantidad de historias. ¿Pero por qué estamos hablando de esto? Pues porque... Hablando de decesos, de muertes y demás, nosotros ya hablábamos del 17 de julio, precisamente el domingo...
4: Marcado, ¿no? eh,
0: que hablábamos sobre Billy Holiday la semana pasada, pues ese 17 sí, de julio... John,
4: eh, John Coltrane también dijimos que Exacto. un 17 de julio también
0: Exacto. pasó
4: mejor vida. Bueno, pues Ajá. ahora
0: se pasó a retirar el maestro Alex Steinbeis, quien eh, pues eh, seguramente el nombre no le dice nada de, de primera instancia, pero Olivia nos va a platicar un poquito... Sobre quién fue este hombre, pues yo diría uno de los primeros diseñadores gráficos.
4: Ya lo dijiste tú, ya lo estás diciendo tú, Y ya. mercadólogos,
0: ¿no? <risa> que empieza su trabajo. <risa>
4: no, platícanos,
0: <¿ves? risa> No,
4: en realidad este hombre, qué maravilla, de genio, creador de tantas portadas, ¿no? En cuestión de arte, diseño, o sea, es, es considerado, ¿no? El, el ilustrador moderno, ¿no? De... de de portadas de discos, ¿no? O sea, uh-huh. digo moderno en el aspecto de, de que ya lo hizo a un estilo más como modernista, ¿no? Entonces, si uno echa un ojo al trabajo de Alex Steinways, este, te das cuenta de, de por qué, ¿no? Absolutamente. Entonces, murió de 94 años, ya la verdad es que, digo, una edad en la que ya varios se nos están yendo.
0: <risa> y ya, ya, también está bien, ¿no? 90 y tantos años ya puede uno decir, bueno, pues ya gracias por dejarme participar, con permiso, ¿no?
4: Yo yo de, de alguna manera también remonto al hecho de, de la importancia que se le da a los viniles, ¿no? O no. Al tra- a, la, a la creación, al arte, porque realmente eh, hoy en día, como lo decíamos eh, la semana pasada, bueno, pues digitalmente tú bajas una canción y punto, y ahí, aunque hay algunos que te bajan con en todo y el... Y, y el booklet, ¿no? uh-huh. por así de- decirlo, digital, uh-huh. no es lo mismo, no es lo mismo. Y, y yo también, por un lado, que he estado tan como clavada luego también en el rock, pues no he visto en esa área, o en, al menos en el rock en nuestro idioma, alguien como que se dedique a, a, a que se realmente le dedique al, al trabajo, al arte, en cuanto a portada se refiere. Entonces yo creo que en el caso de Alex Stanway es como un... Un patrón de verdad que si por ahí algunos medio despistados no sabían de su existencia Es como para de verdad tener un acercamiento ¿no? a su trabajo sí,
0: Estás consciente que además nosotros seguramente pertenecemos Si no a la última de las últimas generaciones Que pues nos tocó el LP, el Long Play no sí, Y sí. toda la ceremonia de la que ya dábamos cuenta la semana pasada Pero para entender mucho más el trabajo de este hombre Habría que remontarnos en este momento de manera imaginaria Muchos años hacia atrás, en donde por primera vez empiezan a salir las grabaciones, ¿no? Los LPs y demás. Y claro, uno lo visualiza como, pues así han sido los discos toda la vida, ¿no? Pues tu disco con su funda. no, 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 no. No, no, no. Los discos hasta 1941, poquito antes, poquito después, se vendían en una bolsa de celofán como de las tortas de la esquina, ¿no? De, no es celofán, es papel este estraza, ¿no? Como de ese tipo de papel. Ahí metían la grabación y vámonos, ¿no? Así que oiga, tiene el disco de... Ah, sí, aquí está su disco, ¿no? Y cantan. Tan. Este hombre, pues es el que empieza eh, a través del sello Columbia, por cierto, que es Ajá. de los que empiezan a empujar el jazz. Ellos pensaron que ese género musical cero valía la pena empujarlo y invertirle una lana. Y dijeron, vamos a, pues, contratar a una persona que le ponga como, ¿no? Un dibujito y demás. Fíjate, yo aquí subrayaba algo que... Uh-huh. Que me parece súper importante como para terminar la conexión con este hombre y su trabajo en las portadas. Dice. últimamente, eh, ¿no? La portada de un disco de jazz. Eh, su función es motivar a alguien, ¿no? con, con su cartera. que quiere. Eh, que quiera escuchar lo que está. Eh, grabado dentro de, dentro esa, de, portada. de esa
1: portada. Claro.
0: La portada está diseñada para que tú la veas y digas. Oye, qué, se ve padrísimo este disco. ¿Qué será lo que tiene? ¿no? ¿Qué, ¿De qué música será? ¿Cómo sonará? Ese, ese básicamente es como el, el detonador, el trigger... Como el objetivo, ...de ¿no? toda una industria musical, ¿no? Y es? sí, ¿a ti te pasa? Absolutamente, claro. Claro. Y luego hay unas eh, decepciones terribles. Sí, hay sí, unas portadas increíbles y pones el disco y ya hay en la torre. Sí, sí. ¿No? Pero, bueno, finalmente... Pues este hombre ya dejó este planeta y él fue el precursor de todos estos asuntos, por eso hacíamos alusión a Rhapsody in Blue, que fue de los primeros discos eh, que Alex Steinbeck, en conjunto con las grabaciones que se hacían precisamente ya de de este material, le puso una portada. En un momento más vamos a subir algunas de las portadas, el trabajo de... Alex, en vez a eh, Facebook y vamos a tuitear algunos.
4: Sí, también el link, ¿no? Ese link que yo te mencionaba en donde dice que hay, existe, hay un libro. Uh-huh. Y entonces en en esa, en ese link ahí, es, o oh, tú puedes ojearlo. Yo lo iba ojeando y decía yo, no, bueno, yo lo quiero, ¿no? Así. Sí, claro. Y creo que, y algo decía ahí como que hay una edición limitada o es muy, muy, muy complicado conseguirlo. Pero bueno, para los que somos melómanos, así... Y de repente ver este trabajo dices, de verdad, qué antojable y aparte qué maestro, qué maravilla. Y ahí ahí es cuando yo te decía, qué falta de repente de de creatividad. Hoy en día, digo, no le le quito el mérito a los que realmente lo hacen, porque hay quienes lo hacen. Pero yo creo que deberían de ponerle como como que más creatividad a a este trabajo de las portadas, el interior del booklet. Hay gente que que es independiente y que lo hace mejor que los que de veras están en las disqueras. Totalmente
0: de acuerdo. Vamos a más música en este Jazz Premier y hablando de cosas y sucesos, ya sabe que en este programa lo que va a encontrar por seguro es lo último, lo que está sucediendo en el mundo del jazz.
4: Por eso es el jazz nuestro de cada día.
0: Exactamente. Y este (risa) tema es el que le está dando la vuelta al mundo durante los últimos cinco días al menos. Escúchenlo y ahorita platicamos. (laughs)
1: Thank <laughs> you.
4: Y esto que acabamos de escuchar, como bien se los comentamos a lo largo del día a través del Twitter, bueno, pues es una versión muy, muy particular de Take 5, que la verdad es ya como un clásico, un clásico, pero a que no la habían escuchado de esta forma, ¿eh? Y si nosotros les dijéramos que es una banda de Pakistán, bueno, menos se la creerían, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Poner a Pakistán en el mundo musical es muy complicado eh, porque todos sabemos que no bueno, han enfrentado problemas de cualquier índole. Poner jazz de Pakistán es todavía mucho más, más complicado, complicado, ¿no? Eh, los músicos, de hecho, y la industria musical en Pakistán está básica y prácticamente declarada muerta desde hace algunos años. Los músicos se dedican como a pues, eh, hacer colaboraciones para algunos eh, scores, para películas, eh, pues de la región pero no, no hay mucho movimiento musical pues evidentemente por lo que se ha tenido que enfrentar en, durante los últimos años pero aquí es un es un renacer es un, sí, es un fenómeno ah, esto también no absolutamente absolutamente estamos hablando de eh, pues este esta orquesta que se hace llamar Sachal Orchestra eh, que está precisamente eh, pues tiene su origen en la ciudad de la esto, en Pakistán y... ¿Dónde eh, fuiste
4: la vez pasada de tus vacaciones? Absolutamente.
0: Y les dije, ¿por qué no hacen jazz? Claro. ¿No? Entonces, en esa reunión donde a sembrar fui... sembrar
4: ahí la semillita.
0: Sí, donde fui estaba el señor Isad Mahed, ¿no? Un eh, hombre, un, bueno, pues que, Un
4: inglés, ¿no? Un
0: inglés que... sí
4: si me contaste, claro. Sí, 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 es
0: un empresario, un hombre que ama el jazz y que, pues... Ha, Se entendieron
4: eh, súper bien totalmente. ustedes Totalmente. Y me
0: dijo, jazz, aquí en Pakistán, bueno, me dijo, jazz, excuse me, sir, jazz. Entonces dije, sí, 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 por supuesto, ¿por qué no? No,
4: no te dijo excuse me, te dijo, I beg
0: your pardon. I beg your pardon,
4: Charles,
0: <risa> here, Le dije, sí, sí, por supuesto. Entonces tomamos té y dijo, pues voy a hacer un estudio. Voy a hacer un estudio aquí de grabación y demás claro. y voy a juntar una orquesta. Y entonces, durante los últimos cinco días, el resultado de esto es la descarga número uno en el, ya sabe usted, el sitio más famoso de La Manzana Mordida, durante ya más de cinco días de este tema, The Take Five, de la Sasha Orchestra. Eh, búsquenlo, por favor. Incluso aquí en México tal vez no puedan acceder por eh, la parte del iTunes Store México, pero en los sitios web eh, donde aparece además el video, que tienen que verlo, se puede descargar de manera gratuita este tema. Así porque es. es un disco completo que trae temas entre los cuales se encuentran...
4: Está Misty, que ustedes ya saben cuál es, de luego el otra también la pusimos, uh-huh. Garota de Ipanema, por ejemplo. Exacto. Y son diferentes temas al estilo de esta orquesta pakistaní que acabamos de escuchar esto de Take Five. Así que
0: Aquí mira, la chavista sí. Gulam Abbas dice, nuestra situación está mejorando y lo que queremos es estar pues disponibles para atraer a nuevas generaciones a esta música y bueno pues yo creo que va a suceder
4: me considero un poquito la verdad ignorante en el aspecto de este de este instrumento que tienen aquí este es que no sé cómo se llama necesitar es el citar. Uh-huh. yo lo he visto últimamente como que en varios varios lados sí, varios, tiene, varios, varios tiene,
0: músicos sí tiene como mucho jale. como que
4: se está poniendo en moda
0: lo que pasa es que este segmento musical poblacional que gusta ya sabes como de la cosa eh, Budabar, electrónico, yoga, New Generation.
4: Ok, ok, ok.
0: <risa> no, eh, tiene mucho el uso de este, de este tipo de, de instrumentos. Pero pues aquí me parece que está...
4: Ahora iba muy, muy ad hoc.
0: casa, absolutamente. Así es que bueno, pues eh, ahí está esta versión de la, insisto, repito el nombre, Sasha Orchestra. Y tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar. Hoy sí, vaya que tú lo has dicho...
4: Había mucha información y mucho que escuchar, así que bueno, nos queda una hora de Jazz Premier, más les vale que se queden con nosotros.
0: Exactamente, vamos a una pausa, (risas) son las 9 de la noche en punto y regresamos, 560-1802. A partir de este momento, en este número telefónico, 560-1802, vamos a registrar todas las llamadas, todas y cada una de ellas. Y al final del programa sacaremos 10, que son los últimos 10 pases dobles, para asistir al concierto este lunes 1 de agosto a las 5 de la tarde de la agrupación Desconecte. Es un concierto que hemos preparado para ustedes de manera muy especial, en donde estamos involucrando a la parte de la naturaleza, a, gracias a pues, la amabilidad y la gentileza de la Semarnat, que nos ha regalado una cantidad padrísima de árboles. Así que todos los que vengan al concierto se van a llevar su arbolito. Qué bonito! Pero insisto, yo soy el primero que está duvidable con todos. No es una plantita de, de mesa de centro, no es un cactus de ventana.
4: Ni un frijolito para Ni terminar. un frijolito
0: con algodón. Es un árbol y usted se lo va a llevar para que lo plante como debe de ser, lo cuide y estemos todos como en esta una conciencia de que eso es lo que necesitamos. Ya es hora de retribuirle algo a la naturaleza y con música y con un árbol es por lo menos el primer paso. Pausa y regresamos.
1: Jazz Premier hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos.